0: Hola, hola, bienvenido a La Dulce Vida, me da mucho gusto tenerte un día más en un episodio más de mi podcast, un lunes, es lunes, empezando la semana, estaba... Subiendo todos mis podcasts, los empecé a subir todos los viernes, ¿no? Pero me di cuenta que está jalando mucho más los lunes porque la gente se quiere inspirar. Quiere estar motivado y empezar una vida fitness los lunes. Y sí, yo creo que los lunes es el día perfecto para empezar lo que sea. Ya sea un proyecto, ya sea una dieta, ponerte a correr, ponerte a hacer cosas. Suena un poco trillado que, ay, ya, ya es lunes, ahora sí ya empiezo con todo, pero a mí sí me ha funcionado toda mi vida empezar en lunes, algo me funciona, hay gente que promueve que no, que los lunes no hay que empezar que hay que llevarse la leve, es mejor empezar los martes, o incluso, hay quienes dicen no, los domingos es el día perfecto para empezar la semana, no, los fines de semana son fin de semana, es para relajarte, para llevarte la leve, para oye, estás trabajando toda la semana, así en friega, loca pues los fines de semana, sábado y domingo aprovechalos, hay quienes nada más tienen los domingos para descansar y pues aprovecha tu domingo, que sea el día del Señor o el día de, de lo, que tú, en lo que tú creas o el día de descanso, de estar con tu familia. También hay gente que, que descansa los lunes, no o sea hay de todo. Pero en general, si eres una persona promedio que, que va a un trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, los domingos, para descansar y ya empiezas el lunes nuevamente. Entonces yo espero que este podcast sea motivacional para ti, que te ayude para inspirarte y para comenzar Toda tu semana mejor que nunca. Y como siempre yo empiezo este programa, este podcast, me gusta empezarlo con una confesión de la semana. Eh, les cuento que para mí hoy es viernes, estoy grabando en viernes, entonces pues hago un conteo de la semana, de qué fue lo que hice, lo que no hice y qué es lo que más estoy recalcando. Y bueno, la confesión de la semana, vamos a la confesión de la semana. Confesiones personales con dulce data y la confesión de esta semana es que me gusta la entrada de, esa de confesiones personales bueno la confesión de esta semana chicos no es tan divertida como parece mi confesión es algo un poquito más personal se los voy a decir y es que también este podcast me sirve mucho para desahogarme para sacar yo lo que traigo adentro eh, siento que estoy hablando con muy buenos amigos quienes me escuchan son para mí Amigos, aunque no nos llevemos, aunque no nos hemos tratado y ni nos conozcamos. Pero tenemos muchas cosas en común. Porque si tú me escuchas, es porque compaginas con muchas de mis ideas o con la mayor parte de mis ideas. Entonces, pues, el universo nos trajo para que estemos en comunicación. Pero bueno, esta es mi confesión de la semana. Yo creo que en algún momento tenemos que dejar ir amistades que ya no nos están trayendo cosas buenas. No sé, espero que mis amigos no estén escuchando eso. Bueno, seguramente los amigos que ya no son mis amigos no me van a escuchar porque han dejado de seguir mi vida. O sea, hemos dejado de seguirnos nuestras vidas ya definitivamente. Ya no los puedo considerar amigos, amigos. ¿Por qué? Por razones, ¿no? De, del destino. Y, y no me refiero a las redes sociales, porque las redes sociales es algo muy superficial. Aunque yo con mis amigos, sobre todo con mis amigos nuevos, y que nos hemos conocido a través del Instagram o del YouTube o de esto, de las redes sociales, sinceramente yo, han sido grandes amigos nuevos para mí. Tengo mucho eh, que... Eh, agradecerles a estas nuevas personas que han caído a mi vida como anillo al dedo, que yo necesitaba buenos amigos y ellos salieron y salieron de, de las redes sociales, es impresionante verdad, ¿Cómo te puede conectar o desconectar también, o sea puede ser algo muy bueno o algo muy malo en las redes pero ya depende muchísimo de ti, no se asusten con las redes sociales, sí puede ser una gran comparativa, algo que te puede perjudicar en la vida, pero también puede ser algo que te puede unir con tu familia, con tus amigos con contar con nuevos amigos o encontrar nuevos amigos en la vida a través de las redes y yo lo agradezco muchísimo de esa manera, pero por otro lado a lo que voy con esto es que y mi confesión que ya eh, no sé como que hace no mucho fui a México, estuve buscando a algunos amigos eh, de hace muchos pues años que, que tengo o que tenía. Y me di cuenta que vamos por caminos completamente diferentes y lo cual no necesariamente tiene que ser algo malo porque pues tú te puedes dedicar a, no sé, a ser ingeniero como mi esposo, no sé, ahorita me acordé, ingeniero aeroespacial, pero digamos tú eres astrónomo y yo me dedico al arte y a la cultura y no sé, y ahora la nutrición y, y seguimos siendo grandes amigos porque tenemos muchas cosas en común, pero como común del alma. No sé si me explico que tienes amigos que no se dedican para nada, pero para nada lo que tú haces son cosas completamente distintas, pero aún así sigue habiendo una conexión emocional, una conexión de ideas de que. Tú y yo pensamos de una forma distinta o incluso podemos pensar diferente, pero en los puntos más importantes es donde coincidimos y por eso seguimos siendo amigos. Porque los dos estamos creciendo, porque no hay envidias y ah, se los puedo decir así de fácil, mi mejor amigo de toda la vida. O sea, es, es, es mi segundo hermano. Yo solo tengo un hermano, pero él es como mi segundo hermano. Se llama Valentín, él trabaja literal del otro lado del mundo, trabaja en Qatar, trabaja para una aerolínea muy importante, creo que es la mejor aerol aerolínea del mundo. Nada que ver, ¿no? O sea, hacemos cosas completamente distintas, vivimos en mundos distintos, pero si yo tengo un problema, si me está pasando algo, con el primero que acudo es con él... O con mi hermano, cualquiera de los dos. Les digo, es como si fuera mi segundo hermano. Y puedo hablar con él horas y horas y horas. Y cualquier cosa que nos está sucediendo, nos escribimos y estamos ahí. A pesar de que estamos en diferentes horarios. Además, él viaja de, de un lado a otro. Ya lo estoy balconeando, pero a él no le importa. Es, de verdad, es la persona más... Pues él sabe. Él sabe lo que yo pienso de él. Y, y sí, o sea, a pesar de todo y de la vida que llevamos tan distinta de los horarios tan diferentes, aún así seguimos llevándonos como las, los mejores amigos y él va a seguir siendo mi mejor amigo de aquí a que cualquiera de los dos nos vayamos, marchemos. <risa> Pero otros amigos y otras amigas que tenía, que yo las seguía conservando como por tal vez por costumbre, ¿no? Y ahora me doy cuenta que no. O sea, que, que no no tienes por qué seguir conservando esas amistades solamente por costumbre o solamente porque ahí están y, y tienes que estarlas buscando si ya no te están aportando nada a tu vida. Te estás dando cuenta que hay algún poco de, o un poco de toxicidad, que esa persona se está quedando ahí rezagada, que no quiere avanzar o que la pareja a lo mejor de esa amiga o amigo que tienes, te estás dando cuenta que se le está como chupando como el diablo y se está transformando, definitivamente déjalo ir. Esa persona tiene que abrir los ojos solita y si no, pues es su decisión. No trates de involucrarte en la vida de una persona porque crees que se está yendo al hoyo. A lo mejor tú lo puedes... Eh, aconsejar una o dos veces, decirle, oye, mira, deberías de abrir un poquito más tu perspectiva, dar un paso hacia atrás y, y ver tu vida desde atrás, porque tú tienes un potencial muy grande de hacer cosas muy grandes, pero si esa persona no quiere mejorar, lo siento mucho, no te puedes ir con esa persona y tienes que darle vuelta a la página. Y empezar a tener otros amigos, a buscar nuevas amistades que sí te dejen. Acuérdate que somos el promedio de las cinco personas con las que convivimos todos los días o con las que más convivimos. Somos el promedio. Tú hazte esa pregunta. ¿Tú quieres ser el promedio de esas cinco personas que te están rodeando? O de plano dices, no, gracias, yo quiero otra calidad de amistades y no lo haces por conveniencia. Lo haces porque quieres nutrir también tu alma, nutrirte profesionalmente y las personas con las que estás hablan mucho de ti. Ya lo decía mi abuelita, en paz descanse, dime con quién andas y te diré quién eres y tiene, tenía mucha razón mi abuelita, definitivamente. En fin, esa fue la confesión de la semana. Dirás, ay, qué triste la confesión de dulce, ¿no? <risa> ya no tiene amigos. No, claro que tengo, tengo un chorro de amigos. Y siempre es bueno cultivar las amistades que valen la pena, pero las que son tóxicas, déjalas ir y comienza... Es como cuando haces un declutter, un... Eh, una limpieza, una limpieza de tu alacena o de tu cajón, de ese cajón que tienes ahí rezagado de cochinadas, que dices, ¿para qué las quiero? Lo sacas y empiezas a sacar cosas que dices, bueno, todo para la basura y esto lo quiero conservar y lo quiero poner a lo mejor, no sé, un reloj, ¿no? Un reloj muy bueno que te había regalado tu papá desde hace muchos años, que dices, wow, es un gran reloj, no le he dado el mantenimiento, le tengo que volver a dar mantenimiento. Eh, ponerle, no sé, llevarlo con el relojero, hacerle todo lo que le tenga que hacer. Y estas cosas que es basura, tirarlas, sacarlo y dejar espacio para que entren cosas nuevas a tu vida. Y lo que le tengas que dar mantenimiento, dales mantenimiento a esos amigos que sí valen la pena. Haz una lista de todos tus amigos que dices, chin, los he abandonado, tengo que recuperarlos. Y los que no, ya, ni te preocupes por ellos. Porque si ellos no se están preocupando por ti, let them go. Déjalos ir, por favor, como la canción Let it go. Let it go. Let it go. <ríe> bueno, en fin, bueno, pues esa fue la confesión de la semana. Confesiones personales con Dulce Dacta. Perdón que me interrumpa a mí misma, <ríe> pero les quiero recomendar el día de hoy una plataforma para que puedas encontrar todos los cursos que te puedas imaginar casi de cualquier tema. Si a ti te interesa saber cómo hacer tu propio podcast, si te interesa saber cómo editar videos, si te interesa también saber temas de nutrición, te recomiendo muchísimo todos los cursos de Skillshare. Skillshare es una plataforma increíble y te van a regalar dos meses gratis. Suscríbete. Lo único que tienes que hacer es ir a skl.es SH, diagonal, dulce dagda. O sea, es Skillshare, pero así está abreviado. SKL.SH, diagonal, dulce dagda. Para que te regalen dos meses gratis de Skillshare. Es una maravilla, se los juro. Yo he aprendido demasiadas cosas. Así que vayan ahí y les van a regalar dos meses gratis. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy, que es caminar o correr. ¿Qué es mejor para bajar de peso? Si tú me sigues en YouTube, ya habrás visto ese video, pero ahora vamos a ahondar un poquito más. ¿Caminar o correr? Vamos a ver. ¿Qué es mejor? Creo que la respuesta ya la sabes. Porque, pues, sí, caminar, eso, pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál, cuál será? ¿Por qué tengo esa postura? Y... Lo que pasa es que sí, o sea, cuando tú estás corriendo, ciertamente el gasto calórico siempre va a ser mucho mayor. O sea, vas a quemar un chorro de calorías cuando corres. Pero si tu intención como tal es bajar de peso, no necesariamente quemar un buen de calorías corriendo será la mejor forma para perder grasa. Primero que nada, anteriormente se creía que la fórmula mágica para bajar de peso era el resultado del total del gasto calórico, es decir, calorías que, en en, que entran versus calorías que salen, o sea, come menos, muévete más, hasta hay un eslogan, un ¿no?, de, un, de campañas que dicen así, muévete más, come menos, o come más saludable y muévete más, y aunque pues sí, sí tienen algo de razón, ¿no?, o sea, si tú comes un poquito menos y te mueves más, esa... Se llama hormesis, donde lo que no te mata te hace más fuerte, es cierto. Pero no te puedes ir a los extremos. Uh -huh. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que no lo tomes literal. Desafortunadamente... Muchos nutriólogos médicos y gente del área de la salud se quedaron con esa literatura escrita en los años 60, 70, 80, que pues efectivamente to todo tiene una razón de ser y sí pueden llegar a ser fundamentos, pero hay que actualizarse. Actualmente tenemos muchísimo más acceso a la tecnología y es que las ciencias de la nutrición tampoco pues tienen tanto tiempo así como la medicina así como todas las ciencias se tienen que ir está, se tienen que ir desarrollando poco a poco digamos simplemente eh, Adolf Krebs que es el del ciclo de Krebs seguramente lo vieron en biología si tienes más de eh, eres más joven de 50 años, seguramente lo viste, eh, él ganó el premio Nobel de Medicina en 1953 y después para que las escuelas comenzaran a incluir el ciclo de Krebs como parte del plan de estudios tardaron bastante más rato. Entonces, como les digo, la tecnología, los descubrimientos, los accesos a estudios con una población mayor, con una media poblacional, son muchísimo más grandes actualmente, están más al alcance. No es lo mismo anteriormente, digamos, hace 20 años o hace 30 años cuando hacían los primeros estudios, que utilizaban una población, una muestra de la población de mil personas y todo lo hacían a mano, imagínense. Ahora con la tecnología, y se los digo porque mi esposo trabajaba en esa área, con la tecnología se tienen acceso a muestras poblacionales de miles o incluso de millones de personas. Entonces obviamente vas a creer mucho más en los estudios actuales que en los estudios que se hicieron en los 80 o en los 90. Y es cierto que en 20 años se ha avanzado mucho más la tecnología que en los últimos 120 años o en los últimos 100 años. Hoy en día se sabe que para perder grasa, y eso se los digo, cada vez hay más estudios que lo respaldan con más muestras poblacionales o con mayor número de personas en las muestras y hablo de perder grasa, no nada más de peso, sino de perder grasa como tal, no nada más es un rollo energético de balance de energía que son calorías eh, in versus calorías out, sino también de un balance hormonal de qué tanta también insulina genere tu cuerpo. Entonces, por eso actualmente se usa muchísimo las dietas bajas en carbohidratos, que no disparen tus niveles de insulina. Se utilizan mucho las dietas cetogénicas, las dietas de índice glicémico bajo, que finalmente pues tiene que ver con la cantidad de carbohidratos que estás consumiendo. Y sabiendo esto, ¿qué es lo que sucede cuando corremos a nivel hormonal? Cuando comienzas a correr, tu cuerpo utiliza una fuente de energía rápida, pero ineficiente a través de un proceso llamado metabolismo anaeróbico. Esto dura, digamos, un aproximado de 90 segundos, que son como 90 segundos a 2 minutos más o menos, hasta que respires suficiente oxígeno para cambiar de metabolismo aeróbico, ¿sí? O sea, de metabolismo anaeróbico se pasa al aeróbico. Seguramente has notado que los primeros minutos de una carrera son los más difíciles, ¿no? O sea, cuando empiezas a correr, al principio, a mí me sucede, me empiezo a sofocar más y ya después se empieza a hacer más y más fácil. En el metabolismo aeróbico, tus músculos usan preferentemente glucógeno, que son los carbohidratos almacenados en los músculos. Tu cuerpo solamente puede almacenar cierta cantidad de carbohidratos por lo que utiliza algunas hormonas para ayudar a estimular la liberación de esos carbohidratos o glucosa en el suministro de sangre para tener energía inmediata, instantánea. Una de estas hormonas se llama cortisol que también se lo conoce como la hormona del estrés. ¿Sí, no? ¿Han escuchado? La hormona del estrés está muy de moda. El cortisol se produce como resultado de esencialmente todo tipo de entrenamiento, digamos. Puede ser eh, entrenamiento incluyendo el de fuerza, el de cardio, cardio, hit y muchos tipos de clases de entrenamiento, el de CrossFit, lo que quiera. El cortisol es una parte esencial del ejercicio para ayudar a proporcionar energía. Sin embargo, hacer demasiado los entrenamientos inductores de cortisol con demasiada frecuencia causa altos niveles de cortisol, vaya, o sea, tú estás induciendo el cortisol todo el tiempo. Entonces, tener el cortisol así de elevado toda la vida hace que tu cuerpo almacene grasa alrededor del abdomen, sobre todo la pancita. Incluso si haces ejercicio normal, o sea, que tú digas, Ay, lo considero normal una hora al día, pero solamente de correr, eh, te puedes, puedes llegar a almacenar un poquito de grasa o no poder quemar la grasa que tú quisieras o no definirte vaya la pérdida y ganancia de peso es una preocupación hormonal no nada más calórica además de que correr es un ejercicio sarcopénico es decir, que se consume en cierta medida tu masa muscular vean los corredores que son muy flaquitos y casi no tienen músculos desarrollados y también también tienden a sufrir más lesiones en las rodillas otra cosa que sucede mucho con los corredores, con los corredores de carreras, de, que, que, de esos que hacen carreras cada, cada mes, de 10 kilómetros o los que hacen maratones, suelen muchos de ellos correr en ayunas porque pues no les da, o sea, desayunar en la mañana pues les da un poquito de asco. Y cuando tu cuerpo necesita carbohidratos específicamente glucosa y no la tiene disponible para el músculo durante el ejercicio, este debe de producirla. Entonces, el catabolismo de las proteínas del músculo, aminoácidos, representa la principal fuente de carbonos para el mantenimiento de los niveles de glucosa. Este proceso se llama gluconeogénesis. Qué significa creación de glucosa a partir de otros sustratos. Los corredores de las que, que se levantan a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, de hecho son los más propensos de padecer esta deficiencia, ya que muchos de ellos inician su actividad sin absolutamente nada en el estómago. ¿Sería ideal esto? O sea, salirte sin nada en el estómago si fuera solamente una caminata o algo que no genere... Pulsaciones muy altas. Unido a esto, por ejemplo, en la mañana se encuentran altas eh, concentraciones de cortisol que favorece la producción de energía a través del catabolismo proteico. Finalmente, si este corredor de las madrugadas tampoco incluye carbohidratos en la cena, un día anterior al iniciar la carrera sus reservas de glucógeno muscular y hepático están totalmente vacías y esto agrava el deterioro. Bueno, resulta lógico pensar que para los deportes de resistencia como correr, ciclismo, remo y otros hay que entrenar la resistencia, es decir, largas carreras, ¿no? Sin embargo, el entrenamiento de los profesionales es una combinación o debería de ser una combinación de resistencia y fuerza algo que se llama entrenamiento concurrente aunque durante algún tiempo mezclar la resistencia con la fuerza era algo polémico que decían no o corres o haces entrenamiento de fuerza hoy en día es más que aceptado se tiene que hacer tiene muchísimo sentido porque estás más fuerte cada paso cada golpe eh, Cuesta menos esfuerzo, si te cuesta menos también podrías aguantar más y el entrenamiento concurrente mejora la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y además te hace perder grasa. Entonces si tú vas a estar corriendo tienes que hacer ejercicio de fuerza, los ejercicios también pueden modificar el tipo de fibras musculares especialmente las de tipo 2 o fibras rápidas se llaman. Con las pesas aumenta el número de fibras tipo 2A, que son las que tardan más en fatigarse. Y en un estudio con ciclistas se comprobó que estas fibras rápidas y ahorradoras pasaban del 26 al 35%. Con fibras más eficientes queda pues más energía en el depósito para los últimos metros. Entonces, pues sí, o sea, si estás corriendo... Tienes que hacer ejercicio de, de, pe de, sí, de pesas, pesado, cargar pesado para que tus músculos y esas fibras tipo 2 se fortalezcan. Pero ahora, mmm, si tú no quieres eh, correr o más bien no, no tienes por qué correr, tú lo único que quieres es bajar de grasa, perder peso, bueno, es mucho mejor caminar. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando caminas? Uno no aumentas los niveles de cortisol de la misma manera que lo haces por correr. Como resultado, no experimentas los efectos del exceso de cortisol como el aumento de grasa eh, o más bien el almacenaje de grasa alrededor del abdomen. De hecho, los estudios muestran que aquellos que caminan tienen un índice de masa corporal y una circunferencia de cintura más bajos que aquellos que no lo hacen. Caminar también se ha relacionado con el equilibrio de las hormonas, el aumento de los niveles de energía, la protección de la tiroides, la reducción de los síntomas del síndrome premenstrual, la ansiedad, la depresión y también el riesgo de artritis. Y otra ventaja, caminar en la naturaleza cuando te sea posible. Los estudios demuestran también que pasar solo 15 minutos al aire libre también puede reducir significativamente tus niveles de cortisol. Si es posible, en un parque, en el bosque, en la playa, u otro lugar que puedas ver arbolitos, eso es excelente en el cerro, en la montaña. Miren, es es mucho mejor, si tú te pones tus tenis y te sales a caminar, no vas a tener impacto en tus rodillas y no vas a producir tantísimo cortisol. Y es mejor hacerlo eso en ayunas porque tus niveles de glucógeno están bajos. Pero como, como no vas a subir tus pulsaciones a un nivel cardio, sino nada más a un nivel de quema de grasa, tu cuerpo va a ser mucho más eficiente utilizando la grasa como fuente de energía. Entonces es bueno, o sea, no te preocupes por eso de que es que no he desayunado nada, no puedo irme a caminar. No, claro que te puedes ir a caminar y también estás promoviendo la autofagia. Ahora, no estoy en contra de correr si es tu deporte favorito, pero si tu objetivo es solo perder kilos, entonces mejor enfócate en incorporar caminata. Caminatas puede ser, les digo, lo, lo ideal sería la mañana en un parquecito o en la montaña o en el cerro. Pero si no te da tiempo, pues nada más mantente activo todo el día, sal a caminar en las tardes, ponte, no sé, los tenis y llévate a tu perro a caminar ligeramente y actívate también haciendo ejercicio de pesas porque el músculo cuando crece, a pesar de que, pues puedes pesar exactamente lo mismo, pero tienes mayor cantidad de músculo, tú vas a crear mayor número de mitocondrias en ese músculo por lo tanto vas a crear más energía y vas a poder comer un poquito más porque vas a quemar más calorías si eres corredor bueno te gusta está perfecto pero levanta pesas también cuando hay una demanda elevada de energía y te estás quedando sin reservas de glucógeno en los músculos tu cuerpo produce glucosa a partir como les digo de la gluconeogénesis entonces se puede quemar tu músculo por eso hay que usar las pesas para que esos músculos se fortalezcan y se protejan más. Otra cosa es que también como estás corriendo, en muchos casos las lesiones se producen por un desequilibrio entre los dos lados del cuerpo, lo cual genera tensión excesiva en las que están más sobrecargadas. El entrenamiento unilateral con pesas como, eh, no sé si han visto las zancadas búlgaras, que se hace con una pierna atrasada en... En, lo, en alto, mejora los desequilibrios y ayuda a prevenir lesiones, además mejoran los sprints, la gente que hace muchos sprints incluso mejor que las sentadillas tradicionales, yo se los recomiendo por ejemplo si ustedes tienen desequilibrios en alguna de las piernas, por ejemplo en mi caso ¿no? yo me lastimé la rodilla y me hicieron una cirugía de ligamento cruzado anterior en el lado izquierdo, entonces yo tengo que fortalecer más el lado izquierdo que el lado derecho, si tú corres, yo ya no corro, pero si tú corres y tienes una pierna o poquito más delgadita que la otra, te puedes lastimar también. Entonces, checa que también tengas bien equilibrado ambas partes de tu cuerpo. También otra cosa que pasa con los corredores aficionados, pueden encontrar dificultades para deshacerse de la zona abdominal, la grasita que se pone ahí. Porque los corredores, mucha gente dice, es que tienen poca grasa, ¿no? Pero esto se debe a que su entrenamiento es de muy alta intensidad. Entonces, cuando se combina la carrera, con los ejercicios de fuerza no es necesario aumentar tanto la intensidad. Se produce un aumento del metabolismo basal y el cuerpo comienza a consumir más grasa durante todo el día. Pero eso solamente sucede con los corredores que tienen muy buena técnica, que tienen muy buen entrenamiento, que combinan también las pesas, el cardio HIIT sprints, todo y, y tiene mucho que ver también con lo de la alimentación pero un corredor que pues es una persona que trabaja digamos de lunes a viernes en, sentado y no está todo el día corriendo, no como muchos de los corredores que son profesionales, pero bueno, están todo el día sentados y solamente su entrenamiento es correr y correr y correr muchos de ellos tienen grasita acumulada en el abdomen y es precisamente por eso, por lo del cortisol, en fin mi conclusión es, si tú quieres ponerte en forma, quieres bajar de peso, lo ideal es que te vayas al gimnasio y hagas un buen ejercicio de pesas o con ligas, digo, no tienes que estar en el gimnasio, yo hago muchísimos ejercicios con ligas me puedes seguir a través del Instagram, ahí vas a ver muchos de mis ejercicios o con mancuernas muy chiquitas para ir empezando ya después te vas haciendo de una rutina claro que también el deporte que a ti te guste más y el que más disfrutes es el mejor, pero si eres principiante, yo no te recomiendo para nada correr y más si tu intención es simplemente perder peso y estar saludable, salte a caminar es el mejor ejercicio que puedes hacer, sobre todo al principio y es un ejercicio que tú puedes um, aumentar a tu ejercicio normal, o sea, a tu rutina normal de pesas. Salte a, a caminar, iba a decir salte a correr, salte a caminar y te va a ayudar muchísimo para bajar el estrés en tu vida. Y para mejorar todo eso que te he estado diciendo. En fin, yo espero que te guste estos consejos que te estoy dando, esta información que no me, no me lo saqué de la manga. Lo he estado viendo muchísimo en mi maestría, que ya voy más avanzada. Ahí voy, ahí la llevo, pero me encanta porque estoy aprendiendo muchísimo, me estoy dando... Ay oh, Dios, un quemón de pestañas porque todos los días tengo que estudiar un buen, pero estoy feliz, estoy contenta y estoy aprendiendo demasiado, cosa que lo puedo ahora compartir con ustedes. En fin, espero que te haya gustado mucho este episodio de La Dulce Vida. Si no has descargado mi guía nutricional que esperas, te lo voy a dejar aquí en las notas de este podcast. También me puedes seguir a través de dulcedagda.com, me puedes escribir a mi mail que es dulcedagda.gmail. Punto .com, todo es como Dulce Dagda, en Instagram igual, y me encantaría saber si me dejas un buen review, me dejas cinco estrellas aquí en el podcast, creo que en Spotify no se puede dejar reviews, pero en iTunes me puedes dejar un buen review, o en cualquier otra plataforma, le das un screenshot y yo te voy a mandar mi workbook gratis. ¿Eh? ¿qué tal? es un buen deal ¿no? <ríe> me dejas 5 estrellas, me dejas un review algo que te guste, para mí es como una propina, no es como una propina que la dejas ahí al mesero porque te, te atendió bien, te dio una buena comida te dio un buen servicio, así ah, véanlo conmigo, déjenme un buen review es un minuto de su tiempo, no les quita absolutamente nada y eso me ayuda demasiado a mí en fin, te mando un beso y un abrazo muy fuerte, besos y abrazos telepáticos nos vemos a la próxima, bye bye